0: Hola, hola, banda. Bienvenidos a todos ustedes al podcast de esta semana. El un Podcast número 68, creo. Ya no digo el número porque siempre me equivoco, pero como sea, siempre todos bienvenidos a esta nueva emisión. De hecho, ya ni es emisión porque ya no es en vivo, pero como sea, bienvenidos a todos. Pánsela bonito. Espero que estén disfrutando su jueves o viernes o el día que estén viendo este o escuchando este podcast. Yo, como siempre, me presento. Soy Birb. Y me pueden contactar a través de las redes sociales como Birb mx me pueden encontrar por ahí. Eh, y pues eso, bienvenidos a todos. Eh, estamos a una semana ya de lo que va a ser el lanzamiento de la Reina Bruja. O sea, o depende del día que escuchen este programa, pero el 22 de febrero, el día de, al día de hoy ya son cinco días, entonces estamos bien, bien, bien hypeados de ver cómo va a estar. La verdad es que sigo con la idea de que no aparten su día el martes. Mejor jueguen el miércoles. Si van a pedir día libre o algo así, que sea el miércoles y no el martes. Porque normalmente el martes siempre está todo caído. Pero ténganlo en cuenta. Como sea, eh, vamos a seguir ya con el último top antes del eh, lanzamiento de la arena bruja. Este sobre todo está enfocado en lo que es gambito y otras actividades rituales. Pero sobre todo en gambito, que es una actividad que... Si sí, muchos no lo saben, este. Eh, Bonji estuvo lanzando eh, correos acerca de. Eh, como de la actividad de año 4. Hay algunas cosas que tienen más de año 4. Pero. <ríe> fue bien chistoso que. Eh, Gambito, como tal, este. No, este. Fue, fue una, es una de las actividades más, este menos utilizadas dentro del, del o menos, eh, lo podemos, podremos decir que las menos, eh, la menos jugada vaya, ¿no? De hecho, lo que les quería enseñar, bien chistoso, se los voy a enseñar, ¿no? Eh, les voy a enseñar el año en review, porque de hecho, ah, no, pero de hecho si lo, es bien, ah, fíjate qué chistoso, no olvídenlo, se los voy a enseñar, pero tengo que poner mi mail en el, en el, la cosa está y tengo que sacar a capturas. ¿no? Pero básicamente, en mi caso, por ejemplo, hablando de Gambito, como de la de, de todo lo que juego en el juego, básicamente, eh, 3% de mi actividad ha sido de Gambito y 6% ha sido el crisol. Y hay una, si hay algo que no me gusta de Destiny, es el crisol, pero es el, lo que juego más el crisol por las cosas que Bungie te obliga a jugar el crisol en algunas ocasiones, que jugar Gambito, ¿no? Que realmente luego ni no tiene nada que ver. Posiblemente esta temporada cambie, no sabemos realmente va a ser, va a depender mucho de cómo, eh, de, qué, de qué tantos cambios o cómo sean los cambios ahora para Gambito, pero vamos a empezar rapidín ya con el TWAP. si se fijan, tiene ahí su, la imagen es relacionada con Gambito, básicamente esta primera parte es, eh, mencionan el último tub antes de la Reina Bruja, que es el 22 de febrero, el próximo capítulo de Destiny 2, esta semana también se acaba lo que es la temporada de los perdidos y todo lo que sea de año 4 se va a retirar. Ahorita sí que vamos un poquito con más detalles de eso, pero pues hay una misión específica para eso. Va a haber cambios también con respecto a los modificadores, los mods y demás de, la, de esto, de lo que es la última temporada y las cosas que están haciendo precisamente para aquellos que no han podido juntar todo lo que les falta, lo puedan hacer en lo que queda de estos cinco días, ¿no? Entonces... Eh, Esta se lanzó un nuevo tráiler de La Reina Bruja, eh, hay muchas cosas interesantes, Los voy a poner rápido nada más para que vean de qué se trata, pero básicamente a mí lo que me llama mucho la atención del, del tráiler como tal, dos cosas importantes, obviamente toda la historia de Sabatún, pero parece que va a ser como esta parte, esta parte de aquí es la que, esta es... Eh, algo que muchos no mencionaron hasta que después de que pasaron a ver un poquito del tráiler, esta no es Sabatún, es Atona, o, o es básicamente Sabatún antes del pacto con los gusanos y demás. Entonces, eh, obviamente, quiero imaginar que así es como se ve ahorita después de que le exorcizaron al gusano, pero no nada más eso. Hay muchos, eh, por ejemplo, esta escena de aquí siento que es como una eh, van a Volver a contar la historia de la colmena, pero desde la perspectiva de Sabatún, porque siento que esta es la, por ejemplo, es la corte de Osmio, Fundamento, ahí, bueno, no saben por las letras, pero, básicamente, la, la, lo que está ahí al fondo parece que son las lunas de Fundamento y demás, o sea, hay cosas muy, muy chiquitas, ¿no?, por ejemplo, ah, aquí, de hecho, aquí se ve mejor, no, bueno, ya no alcancé a pausar, pero, eh, ese tipo de situaciones, obviamente, ah, esta, y luego, por ejemplo, esta que puede ser Taox, a lo mejor, siento que van a contar toda la historia de, de, de la colmena a través de los ojos de Samatun, Obviamente los dioses y gusanos, los que quedan, porque ya no las quedan tres, si no mal recuerdo. Y obviamente, pues ya toda la parte de las misiones, eh, lo que va a ser, digamos, como la, las primeras misiones, ¿no? vamos a ir a Marte, todo ese rollo. Entonces, va a estar muy, muy interesante. Ya cinco días empezaremos a descubrir qué, qué es lo que va a pasar ahí. Obviamente la mazmorra. Bueno, no sabemos si es el inicio de la mazmorra. No, si, no creo que vayan a meter... Bueno, más bien, ahorita ya con todo esto del... También del este de que va a estar enfocado en la colmena y que van a traer una raid de Destiny 1, no se me haría tan descabellado tra que trajeran Orix de regreso, ¿eh? Ahorita que lo estoy pensando, ya viéndolo así con el tráiler y todo, y que van a hablar sobre de la historia de la colmena, no sé si van a traer los libros del dolor y los van, no sé si van a poner los libros del dolor como parte de los libros del juego, para que la gente que no los ha leído, no sabe de qué se trata, este, pues sepan de qué se tratan los libros del dolor. Entonces, va a, estar, va a estar bien, bien interesante y obviamente, pues, todo lo que vamos a ver. Entonces, la verdad es que hay cosas muy chidas. Por ahí mencioné, se vio como un Aracul nuevo, el, el, que es como el, uno, de los, de uno de los asaltos de Destiny, de Destiny 1, sobre todo, y, pues, obviamente, todas las nuevas clases de vacío y demás. Entonces, va a estar bien, 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 se ve bien interesante, que se ve, va a estar bien buena la, la nueva expansión y, obviamente, la raid que va a ser dentro de la pirámide. Ya veremos. Y obviamente ya después Abatún con la luz y todo ese rollo. La reina bruja. Va a estar bien chido. No, este. También sacaron otro tráiler este relacionado con lo que es... Eh, lo que tiene que ver con la, la aguja. Creo, creo que se va a llamar aguja en español. O al menos en el español de España es donde lo he visto que la han traducido así. No sé cómo lo van a traducir en el español latinoamericano. Pero básicamente es, este es el eh, un poquito del... De cómo va a funcionar el arma y cómo la vas a craftar y todo de lo que salió del ByDoc. Si lo quieren checar, lo pueden ver en el tab. Y muy bien, entonces, como mencionaba al principio del podcast, eh, va a haber unos cambios. Eh, bueno, y de hecho lo habíamos mencionado en podcast, en otro, bueno, lo mencionado en otros podcasts anteriores. Es todo lo que va a hacer con los cambios relacionados con Gambito. Eh, como la, también es, había mencionado hace rato también Gambito es una de las actividades menos jugadas dentro del juego en general no sé si su población sea menor que la de las pruebas pero podría ser entonces eh, en este caso eh, todo lo que son las actividades rituales la primera actualización la, sobre todo fue la, la eh, hace unos meses si no mal recuerdo haber sido como en agosto o septiembre cuando empezaron con todas estas nuevas experimentos en las pruebas de Osiris y básicamente sobre todo con los con los vendors en el caso de Osiris con San 14 que puedas enfocar tus engramas y los, los, este, los niveles de las pruebas demás etcétera 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 y eh, obviamente el, el modo freelance y demás todo esto se va a incluir también en Gambito eh, Más bien, de hecho, todo lo que va a hacer con eh, todas las actividades rituales que se van a actualizar eventualmente van a, van a seguir este mismo camino que empezaron con las pruebas en la temporada actual o en la temporada desde la temporada de los perdidos. Entonces, eh, están aquí con el diseñador Alan Blaine. Alan Blaine es el diseñador de Gamito y de hecho hay un video en, en Games Do Developers Console, algo así. Es, es una como expo una expo de desarrolladores. Y este precisamente, el, el Alan Blaine habló un poco de cómo se desarrolló Gambito, cuál fue la idea, o cuál fue la idea para desarrollar el, el modo. Que básicamente es que había eh, en, en Destiny ya había las actividades para llegar y dispararle a los aliens y acabar con los enemigos, bla, bla, ¿no? Y también la, las actividades para eh, las que te puedes enfrentar a otros guardianes. Pero, te, pero que no había un lugar donde pudieras eh, enfrentarte a otros guardianes al dispararle a otros enemigos, enemigos del juego o a aliens como quieran llamar. Entonces, eh, básicamente es como, es el, el modo del, de pelea del PBE que culminaría en una carrera para acabar con el primer, con el jefe... Al, la, básicamente es la, la carrera para acabar con el jefe. Esa es, digamos, que la, la visión principal, ¿no? Y los que no saben cómo funciona Gambito dentro del mismo modo dentro de la misma partida puedes mandar bloqueadores para detener el avance del equipo contrario o también o incluso tú ser ese mismo ese mismo obstáculo no cuando eres cuando eres invasor y demás entonces eh, originalmente Gambito tenía tres rondas er, er, eran tres rondas por partida no eh, eh, y cada partida podía tener un jefe diferente que iban combinándose y si sí, había un empate, la segunda partida, el round final, el tercer round, era como un um, caos, creo que es el modo. Es como caos, pero en pv, en gambito, ¿no? El que te regeneras el luego, ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, al siguiente año, cuando salió la temporada del vagabundo, o la temporada del nómada, dependiendo de la versión en español que tengan, eh, salió una nueva versión que se llamaba Gambito Supremo. Gambito Supremo era solo un round, la diferencia es que había como roles... Las armadoras te dan cierto rol... Eh, o ciertas uh, ventajas, ¿no? Si eras la, la eh, armadura del invasor... Eh, creo que podías drenar motas más rápido... este Tenías otra que era el recolector... Que podías, en vez de ser eh, tener 10 motas... Creo que podías ser 20... Y así había otros, otros roles que ahorita no me acuerdo, ¿no? Entonces... Eh, eventualmente el, el modo y la como mucha gente prefería nada más tener una ronda en vez de ir a hacer tres rondas en el Gambito normal, por lo que en Masa de la Luz se eliminó, se hizo como la combinación del Gambito normal y el Gambito supremo, una sola ronda y ciertos y otros ajustes, no entonces eh, la visión dentro de Gambito es que puedas eh, así que enseñar tus habilidades en Destiny, y que puedas utilizar la, la variedad y enfocarte en tu, en tu arsenal, y que, eh, y que la, la, la experiencia de, de dispararle a los enemigos, no a los guardianes, sino a los, a los enemigos en general, sea de la, se, se siente igual que, que en otras partes del juego. ¿no? Por otro lado, que un invasor, un buen invasor, debería de tener la habilidad de poner la, la, la partida a su favor, o incluso voltear, darle la vuelta, pero también un, un buen invasor no debería ser más importante que cualquier otro. Eh, que otra persona del equipo, ¿no? Es que era lo que. Eh, que era algo de la queja mucho que tenía Gambito, ¿no? Que el invasor tenía o tiene todavía mucha mucho peso dentro de la partida, ¿no? Entonces, si te, tenías, si te tocaba un tryhard de las pruebas e invadir, 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 sabías que realmente no ibas a poder hacer nada. Eh, nada bueno, o sea, o ya, o ya era una partida perdida, por así decirlo, ¿no? Entonces también, por, pero por otro lado, también quieren que un invasor, que un buen invasor no necesariamente tiene que ser el dios del PvP, no así con todo lo que te destroce en PvP, sino que tiene que haber ese balance, por así decirlo, ¿no? Eh, por otro lado, los jugadores que se defienden en contra de los invasores deberían de tener varias herramientas para combatirlos sin tener que preocuparse por utilizar... Eh, la munición con la que acabarías con enemigos más poderosos, ya los enemigos, no los guardianes. Y los jugadores deberían de tener métodos para recuperarse de una invasión que los devastara, ¿no? que era lo que estábamos mencionando. ¿no? Siempre un buen invasor, una buena invasión en, en, en Gambito era prácticamente tener, si tenías un buen invasor, prácticamente tenías la partida asegurada, ¿no? Eh... Y que debería ser raro en la partida que esté fuera de tus manos como jugador que, eh, o, que el, o que la partida ya esté predeterminada desde un momento temprano en la partida, que es lo que le decía, ¿no? Normalmente las partidas en gambito, cuando juntas 25 motas es cuando se abre el portal y te puede invadir, puedes perder esas 25 motas. Y para recuperarse de esa primera invasión puede ser peor. Si te toca una segunda invasión con casi lo mismo es básicamente imposible, ¿no? Y eh, trabajar junto de la mano, trabajar de la mano de tu equipo para eh, poder acabar con enemigos más fuertes. El, el Prime Ball, no sé cómo le el primitivo le van puesto en, en español, no sé, la verdad es que sí, no sé. Pero ya sea el Prime Ball o un, un objetivo de alto valor o un invasor, debería ser de, igual de gratificante como acabar con un enemigo en, eh, en un ocaso difícil, ¿no? Quiero imaginarme a lo mejor heroico, legendario, gran maestro, no gran maestro, no creo, pero pónganle legendario, ¿no? Mencionan que, pues, obviamente no han, no han, este... Hay algunos, algunos puntos en los que no le han dado en el clavo eh, y que, pues, dice que Gambito tiene una población estable y saludable. Que esto no lo pondría en duda porque la realidad es que yo cuando tenía que hacer cosas en Gambito siempre había una... O sea, sí era raro que te encontrabas con escuadras incompletas. Digo, sí pasaba, pero no es tan seguido como en otras, en otras actividades. ¿Quién sabe, no? Eh... Entonces, básicamente, eh, hay cinco categorías en las que, van a, que se van a hacer cambios. La básica, la actividad principal de cómo funciona el gambito, la economía de la munición, el, todo lo que es el enemigo final, las invasiones y las recompensas. Entonces, los cambios eh, de lo que es la actividad principal, va a haber ya también, aparte del gambito normal y de las partidas privadas, también ya va a haber un gambito freelance, donde... Eh, si no tienes escuadra, te van a, te van a hacer matchmaking con, con otras jugadores que no tengan escuadra. Eh, y lo que mencionaban es un poquito también, eh, se ha visto que eh, escuadras, cuando te toca ir con una escuadra que ya sea tengas dos o tres eh, amigos o gente del clan en tu escuadra, básicamente tenías una ventaja muy significativa cuando jugabas en contra de, de personas que estaban eh, en solitario o que no tenían una escuadra, ¿no? Eh, lo que mencionan es que el modo del freelance tanto en Iron Banner como en, eh, como en competitivo como en Osiris eh, sienten que se ha encontrado mejor balance en las partidas incluso, eh, eh, incluso cuando incrementan el tiempo del matchmaking por precisamente partir la, el, el, la población del juego en diferentes modos o en diferentes matchmakings para, difer para la misma actividad por así decirlo ¿no? Eh, siguen investigando precisamente este, el cómo hacer que esta parte del, del balance de las escuadras funcione mejor sin tener que tener precisamente este nodo del freelance la, la, la meta lo que dicen que la meta es que quieren quitar el nodo del freelance eventualmente de las actividades no eh, pero no lo van a tener posiblemente hasta el próximo año o hasta la próxima expansión eh Mm. Ahora, empezando esta temporada, eh, en esta temporada van a traer a los a los otros tres, este, a los encuentros que, que no estaban en Gambito. ¿A qué me refiero con los encuentros? Cada, en Gambito normal y en Gambito Cre Supremo también, cada mapa tenía este, o más bien cada raza tenía un, tenía tres jefes diferentes en cada um, Sí, cada raza tenía tres jefes diferentes, ¿no? Entonces, el, el problema, eh, más bien cada mapa tenía un jefe de cada raza. O sea, había un cabal, había un, una colmena, había un caído, ¿no? Le digo, había, sí, había un caído. Entonces, eh, cuando salió la masa de la luz, precisamente por todo este cambio que tuvieron que hacer de Gambito Supremo y demás, y poner como las dos modos en el mismo, eh, no pudieron traer las variaciones a la nueva actividad. Entonces, esto ya se va a arreglar. Ya va a haber jefes diferentes o razas diferentes en cada uno de los mapas, al menos tres. Entonces, eh, porque lo que estaba pasando es que de repente ibas, no sé, en Pacífica, en, en Titán, y decías, ah, bueno, aquí van a ser colmena, ¿no? Entonces siempre te van a... ¿Sabes dónde están los enemigos? Entonces también aprender dónde salían los enemigos o cosas por el estilo también ayudaba bastante, ¿no? Creo que en Titán eran colmenas y... renegados, creo. No me acuerdo. Casi no juego, gamito. Entonces, eh... Entonces, eh, para evitar precisamente que... Eh, se vuelva monótono esa parte, van a ir cada temporada, van a ir cambiando como la rotación, o van a rotar los lugares donde se ah, donde salen los enemigos, precisamente para que no siempre sea así. Ah, ya sé dónde sale este, ya dónde sale ese, aquel. Sí, ya van a, los van a rotar como del lugar, que les estaría interesante, ¿no? Entonces, también van a poner puntos de, re, de, de respawn en diferentes partes del mapa, o en todos los frentes. Los frentes son cada lugar donde salen enemigos. Ya ven que básicamente el mapa de Gambito está dividido en tres partes, ¿no? O sea, hay como tres zonas... Eh, donde salen los enemigos para ir a a agarrar las motas ETC ETC. etc. Esos a eso se le llaman frentes. Entonces básicamente es que lo que pasaba es que de repente te no sé te morías, ¿no? Y cuando resultaba, resultabas al inicio del, del de donde spawneas en la partida, entonces tenías que perdías como 10, 15 segundos, ¿no? En lo que llegabas a donde estaba todo el rollo, ¿no? O toda la acción, ¿no? Entonces, este Precisamente por esto lo que van a hacer es que va a haber diferentes lugares donde van a spawnear, donde vas a poder spawnear para que eh, pues no pierdas el tiempo. Obviamente también esto le va a quitar la ventaja al invasor de que de repente ya... El invasor ya sabía que a dónde ibas a spawnear y de, y de repente lleva por ti, ¿no? Eh, y obviamente para evitar que el invasor campeara la entrada para... Para... Farmear sus, sus bajas, ¿no? Eh, obviamente estos puntos de spawn van a ayudar a que primero respawnes, después de que respawnes, pues regresa a la acción más rápido, ¿no? Habrá quien se aviente como Gordon tobogán y de repente acá los, los, este, me los sicaren luego, luego, pero al menos ya no va a ser algo tan común, ¿no? O que estén campeando ahí, ¿no? Ahora, eh, Cuando hacen la baja... Cuando el invasor hace la baja o cuando son derrotados, quiero imaginar que aquí ya sea por enemigos o por invasor, van a tirar, las, van a tirar la mitad de las motas que vayan cargando. Entonces, por ejemplo, si llevas 10 motas y te, y te matan, vas a, en vez de perder las 10 motas, vas a perder 5. Y las otras 5 se van a caer. Entonces, esas 5 motas las puede recoger ya sea el invasor o tus, o tus compañeros, ¿no? Eh, precisamente para hacer que se, te puedas recuperar de un invasor eh, tryhard de las pruebas que tiene 50,000 este, <ríe> impecables o algo así, que sea un poquito más fácil de recuperarse de ese, de ese tipo de cuestiones, ¿no? eh, También los jugadores se van a poder revivir, van a poder ser revividos por otros jugadores dos segundos antes. Eh, y el eh, dos segundos antes, no sé a qué se refieren con eso, pero básicamente es... Ya ven que cuando está la, el conteo... este lo que pasaba es que de repente ibas en, iba, estabas en 3, 2, 1 y te empezaban a revivir en 2, porque creo que se tarda 3 segundos el, el tiempo para, re, eh, para que un compañero te reviva. Todo lo que van a hacer es que cuando te empiezan a revivir, el contador se va a, como a detener por así por 2 segundos más. Entonces, si, si el conteo llega a 3, 2, 1 y no te han revivido y llega a 0, ese 0 todavía va a durar 2 segundos, por así decirlo. No sé si, no sé si me expliqué bien. Precisamente porque lo que pasaba es que si se acababa el contador el revivión y estaban reviviendo, te mandaba al principio otra vez, ¿no? Entonces te respawnaba solito. Entonces esto también va a ser como para fomentar un poquito que te revivan y todo eso, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más? Eh, todos los escudos van a tener eh, resistencia al daño de otros elementos. No va a ser, no va a ser igualado como en los ocasos, pero si va, te va a costar más trabajo bajarle los escudos. Ah, si, si es el capitán con arco y le quieres disparar con un este con una pistolita de vacío, pues te va a costar más balitas. No no va a ser tan fuerte como en igualado en los ocasos, pero va a tener un poquito más de resistencia. No lo veo mal, siento que, que podría ayudar un poquito precisamente también tener así de... Como cuando vas al ocaso de... Yo traigo vacío y, tú, y traigo arco y traigo las, la... Subclase de Solar, ¿no? Y ya así de no yo me voy a llevar esta. Entonces está chido, ¿no? Y así también así de oye, quítale el escudo y me la chingo, cosas por el estilo. Ahora, eh, cuando este, se esté cargando la partida, cuando estén ahí eh, volando y todo ese rollo, eh, ya van a ponerle como las reglas de Gambito, o sea, de cómo funciona y los, eh, algunos tips y demás para todos aquellos que no lo han usado. Porque pasa, ¿no? Que de repente, no sé, estás en la partida y ves a un, a un este, a un Blueberry ahí caminando como gallina sin cabeza, ¿no? Y ves las motas y dices, no, agarra las motas, ¿qué pedo con este güey? O, o, o tiene ya 15 motas, sigue dando así vueltas así a lo güey, ¿no? Y te de ¿qué onda con este? y Así deposita carnal, ¿no? Cos por el estilo, ¿no? O, o el clásico que lleva 15 motas e invade, ¿no? Es así, <ríe> hijo de la chica, que nunca falta, nunca falta, ¿no? Todos hemos pasado por algo así, entonces... Básicamente quieren evitar eso, van a poner así como que cómo funciona Gambito dentro del juego. Eh, porque dicen así, este Gambito puede ser un poquito opaco para gente nueva, si obviamente no saben de cómo funcionan y demás. Ese es un problema que tiene Destiny mucho, que no hay tutoriales de, de los modos. No tanto de cómo funciona el juego, sino de los modos, ¿no? Así de, en lo caso de Gran Maestro necesitas tener este, tus modificadores y, los, y etcétera, etcétera. ¿no? cosas por el estilo, o sea, como que eso le falta, ¿no? Pero veremos, a ver cómo funciona. Bloqueo la, eh, las motas y el banco, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? Eh, dicen que no hicieron muchos ajustes aquí, pero básicamente el falange bloqueador que sale cuando, eh, el falange bloqueador poseído, porque es poseído, cuando depositas 10 motas van a, le van a subir un poquito la, la, la salud, o sea, va a costar un poquito más este, matarlo, porque si vas con dos escopetazos y va, ¿no? Eh, Luego, en el caso del, eh, del caballero poseído que te cuesta 15, que pones cuando son las 15 motas, eh, lo que mencionaban es que planeaban como bajarle un poquito la, la salud, precisamente porque pues, o sea, no es tan fácil bajarlo. Eh, pero dicen que con los cambios en la munición eh, puede que no sea eh, tan necesario bajar la, la salud. Eh, lo único que va a traer es que eh, este bloqueador va también tener un, un, un ataque de estasis. Quiero imaginar que va a ser similar al de, los, al de los Renegados, que te van a congelar por un segundo, que es odioso, pero va a estar interesante la mecánica. ¿no? Este... Luego, las motas que se van drenando de, por múltiples bloqueadores, se con, continúa, incluso si él. Equipo contrario ya está en fase de prime ball. Aquí no sé qué tanto vaya a eh, afectar, ¿no? Eh... Porque aquí dice, o sea, la razón por la que hacen este cambio dice que esto ayudará al equipo que está detrás, o sea, que está perdiendo, que puedan llegar al, al, al prime ball un poquito más rápido. Y este... Porque dicen que no se siente así como que, no sé, por qué pasa, ¿no? De que lo que les decía de los invasores que luego tienen mucho peso, de repente, no sé, invaden a las 25 motas y tu team apenas tu equipo apenas lleva 20, ¿no? Y bajan a las 2,20, entonces ya tiene cero. Y los otros siguen, el equipo contrario sigue juntando motas y así, ¿no? Y de repente sí pueden estar en, en fase de, del prime ball y de repente, este pues ya no te invaden tanto pero sigues metiendo motas y motas y enemigos y demás, y, y, y esos bloqueadores pues ya son así como de chocolate, porque realmente los únicos bloqueadores odiosos, aunque ya estén en, en fase de Primeval, son los este son los Goblins, los Vex, porque le, ya que le ponen se pueden poner como el escudo los, al jefe, y los Caballeros, porque son como odiosos, ¿no? Eh... Eso también obviamente le va a dar... Eh, lo que quieren es fomentar que el, el, el equipo que va ganando pues, también mate un poquito más a los bloqueadores. ¿no? Ahora, el, el drenado de motas se va a pasar si un jugador está cerca del banco y eh, está este, tratando de eh, matar a los bloqueadores. ¿no? Entonces, eso, eso, me, eso me agrada, eso me gusta. ¿no? Este, precisamente que... Porque obviamente cuando también la otra que sucede y que es algo muy común, a lo mejor muchos no lo ven eh, o, o les ha, o los ha tocado verlo también, es que de repente no se sé, te avientan dos, tres bloqueadores y empiezas a poner a perder motas. Y la verdad es que luego ni te conviene como bajarlos porque si, si tienes un invasor. Entonces, si tienes un invasor, este, prefieres irte por el invasor y ya bajas al invasor y ya después vas y matas a los bloqueadores. Aquí ya lo que. Esto va a crear una mecánica bien interesante porque supongamos, empieza a los. Llegan los bloqueadores, etcétera, etcétera. Este, y tienes a los que son buenos en PV, empiezan a bajar a los bloqueadores, ¿no? Y al que hacen bueno en PvP puede empezar a buscar al invasor. Entonces ya puedes dividir como, ya puedes tener como ese buen equipo para ir a hacer ese tipo de cuestiones. Suena, suena bastante interesante. Eh, habrá que ver, ¿no? Eh, luego, en la economía de la, de la munición, eh, básicamente lo que pasaba en Gambito y es algo que pasa, porque yo creo que también los, como las reglas para, para obtener este munición ya tanto sea especial como pesada, era que estaba muy al azar, eh, sobre todo recuerden que en los eh, la munición especial y la munición pesada en Destiny no, no tiene un trigger como específico, todo está basado en tiempo, o sea, realmente no es así que bajes, si bajas 10 enemigos te van a dar un, un este un ladrito verde no, de munición especial, o si bajas 40 te van a dar un, uno morado, sino que es por tiempo, cada cierto tiempo te dan como esa recompensa. Si no, si no traes finders, si traes finders, entonces ahí sí es otra cosa, ¿no? Los modificadores para buscar, encontrar munición. Pero si no traes modificadores, así es como funciona, ¿no? Entonces, eh, precisamente para hacerlo ya más equilibrado y que obviamente también tenga una consistencia la parte de la munición, van a hacer lo que han hecho en todas las actividades recientes de este año, que te van a dar... Eh, un baúl, cuando completas un frente, cuando acabes con todos los enemigos de la sección en donde estás, eh, va a haber eh, un cofre que te va a dar una, un, una pequeña cantidad especial y, y pesada eh, y que se puede, y se puede este, lutear una vez por jugador. Esto este, quiere decir eh, que se va... El, el cofre no va a durar para siempre, después de los 20 segundos va a desaparecer, para que no pueda estar así como que, ay, a ver, a, lo voy a este, pues lo voy a guardar para el rato, ¿no? O sea, la tienes que ir a agarrar sí o sí. Eh... Ahora, también mata al, al, al este, ¿cómo se llama? Ay... Al enemigo de alto valor, se me, olvidó, se me olvidó la palabra para target en español, para el enemigo de alto valor, el que brilla y que te da como 13 motas cuando lo bajas, esa aparte de las motas te va a dar un, eh, un ladrillo de pesado normal para cada jugador, o sea, so, dependiendo de tus scavengers y tus finders y demás, bueno, de los scavengers pues, te va a dar bastante munición ahí. Y durante la fase del primeval va a haber un cofre de munición, en los frentes, cada 60 segundos. Esto va a reemplazar precisamente los, los cofres con munición pesada. Este, pero de todas maneras, tienes que hacerte la idea y buscar el tiempo para ir precisamente a recogerlos. ¿no? Eh, ahora también. Van a limitar la cantidad de ladrillitos que van, que salgan cuando de los enemigos, si tienes este, modificadores de finders para encontrar munición, si los tienes equipados, ya no van a dar de repente así que te dan así como 50. Eh, ¿no? Es una exageración, ¿no? Pero te dan muchos ladrillos de especial, sobre todo, ¿no? En el caso de los exóticos, por ejemplo, en el caso del culto de E.O.N., eh, que tiene este. Este pet de que si haces eh, bajas a enemigos de ¿qué? Ah, enemigos difíciles que son las barras naranjas y algunos amarillas, este, si los bajas con el remate, este te dan munición especial. Ese va a seguir funcionando como, como está ahorita, si no va a tener ningún cambio. Eso en el caso de la, del cambio de la munición. La verdad es que suena interesante, sobre todo porque ya va a ser algo regular. Ya va a ser algo un poquito más estable. De vas a poder ver. Oye, este. Eh, es que me corté aquí. Eh, ya va a ser un poquito más estable esa parte del, del, de la munición que obtengas dependiendo de conforme vas avanzando en el juego. Entonces va a estar bien, bien interesante. Creo que no va, yo no creo que haya mucha como tal, pero sí es una buena forma de limitarla y hacerla accesible para las, las dos este, escuadras que están en, en la partida. <coughs> Ahora, el, la pelea del Primeval, la pelea del jefe, básicamente lo que dicen es que debería ser como una, una pelea épica y que tenga que sentirse como estuvieras en un ocaso difícil. No mencionar si ocaso difícil se refiere a, a maestro o gran maestro, pues podría ir por ahí. Eh, tiene, que ser, tiene que significar más que básicamente destrozar al enemigo lo más rápido posible. Y, y de repente va, va a este, acabar con los enviados o los envoys eh, la mecánica no debe ser compleja, pero re debe requerir un poquito más de, de juego táctico, eh, sobre todo al final, ¿no? Entonces, eh... entonces, entonces, eh... Primero, lo que es el bonus del, del, el, del Slayer, eh, que es cuando matas a, a los Envoys, que ya que les, te va dando como un poquito más de poder, por así decirlo, y la, la salud del Primeval. Eh, eh, básicamente, lo que mencionan es que eh, acabar con el jefe o derretir al jefe después de tres rondas de enviados debe ser igual de fácil como lo es ahora. Eh, pero destrozarlo después o derretirlo después de una, de solo una o dos rondas debe ser muchísimo más difícil o costar más trabajo, ¿no? Entonces, eh, los enviados ahora van a aparecer en, eh, con, ahora sí que con amigos, dice, <ríe> en los frentes en vez del área del banco. Entonces, eh, van a tener la vida, eh, van a tener eh, vida reducida o sea, va a ser más fácil bajarlos y no van a estar afectados más por los stacks de la Slayer y van a tener diferentes eh, elementos, eh, escudos elementales, por así decirlo. Y... Uh, hacer la, eh, matar a los enviados para obtener estos stacks de Slayer va a requerir moverse, precisamente, eh, primero acabar con los protectores del enviado y después de acabar con su el escudo elemental. Los enviados van a ponerle un escudo de, invenci de invencibilidad al Prime Ball, entonces tienes que matar a los dos para removerlo y después hacer el daño, ¿no? Eh, obviamente esto, esto también va a ser importante, esto va a fomentar también las invasiones y creo, eh, esto me gusta hasta cierto punto del lado del equipo contrario, ¿no? Porque obviamente ya no nada más va a ser de igual mato uno y un, un enviado y le empiezo a hacer bajar, 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 bajar y ya después el otro no me importa, ¿no? O sea, ahora tienes que bajar a los dos enviados y después empezar a hacer daño, ¿no? Y obviamente, pues, si quieres, si no quieres, este como tener problemas de invasión, pues, a lo mejor tienes que llevar uno de tus... Tu, tu valedor del PP tiene que invadir precisamente para evitar que el otro equipo invada. Suena, suena interesante, ¿eh? La verdad es que suena interesante un poquito el cambio. Luego, los enviados van a, van a volver a salir... Van a respawnear cuando el, se le haga el 30% del daño al Primeval. Obviamente cuando se le baje la primera rayita, porque creo que están divididas en tres... La, la barra está dividida en tres partes, entonces le bajas la primera parte y así. no. Eh, eh, esto, va, esto va a incrementar un 10% cada vez que... Eh, Esto va a incrementarse un 10% cada vez que el enviado haga respawn y los eh, enviados dejarán de responder después del quinto. O sea, pueden salir cinco enviados al mismo tiempo. Lo cual se me haría interesante porque a lo mejor va a ser como a ver cuántos, cuántos enviados realmente es como más eficiente tener. Porque a lo mejor es, bueno, igual esperas a que haya tres o cuatro y bajas a los tres o cuatro y boom, ¿no? Derrites al jefe, ¿no? Quiero imaginarme, ¿no? Luego, el... Primal del servidor fue removido del juego precisamente porque sus mecánicas no se ajustaban con los nuevos cambios. Eh, y la, lo que menciona es que la aventura para hacer el malhechor va a comenzar después de que se haga la primera baja del, eh, de un Primal. Cuando vas, mates al primer Primal, o cuando básicamente cuando ganes tu primer partida de este gambito, empieza la, la aventura para la marchora. Entonces, lo que menciona es que con todos estos cambios, la, la fase de las motos va a ser un poquito más rápida de hacer, y la, la, la fase del primeval, o del jefe, va a ser un poquito más larga, ¿no? Eh, pero que no va a cambiar como el promedio de la partida, el promedio de tiempo que dura una partida, que es entre 10-15 minutos, más o menos. Entonces, vamos a ver qué tal funciona. Me gustan los cambios. Eh, hay algunas cosillas ahí como interesantes que voy a hacer, ¿no? Eh, en cuestión del... Esta es la parte como del PVE, ¿no? Eh, ahora, la parte del PVP, que son las invasiones... Eh, como mencionaban, un buen invasor debería de poder eh, ser eh, darle la vuelta a la partida. Pero un, invasor, un buen invasor no debe ser más importante que cualquier otro del rol que se dé en la escuadra. En la escuadra que está en esa partida en específico. Entonces... Eh, Mencionan que eh, de los cambios para la invasión, el nivel, el, las ventajas de nivel van a estar nada, van a estar ahora deshabilitadas para el invasor en PVP. Dicen que eh, eso está deshabil eh, deshabilitado desde que empezó más allá de la luz. Entonces, básicamente es como el crisol. No hay ventajas de luz del de, de PVP, como an antes sí lo había. De hecho, eh, sí había como para el invasor, si sí tenías más o menos luz que los demás, eh, podía ser un problema, porque obviamente pues, haces más daño, menos daño, la bla. Y el delta del PVP funciona diferente al del PBE, Entonces, ahorita la opción van a quitarlo. Entonces, es piso parejo para todos, ¿no? Una de las eh, fases de la invasión se, se removieron. Como les decía, las invasiones normalmente eran a los 25 motas. Entonces, tenías cuatro por... Bueno, técnicamente eran tres. Porque cuando llegabas al 100 no te abrían el portal para invadir. Entonces, ahorita ya nada más van a ser dos. Las invasiones van a activar cuando se depositen 40 y 80 motas. Eh, las invasiones cuando ya estás en fase de Primal no van a cambiar porque esas ya son por tiempo. Y las invasiones no se pueden salvar. Básicamente es o la usas o no la usas. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que pasaba es que... este, Quiero imaginar que a las 40 motas... Eh, lo que pasaba es que a lo mejor a las 40 no usabas la invasión, porque así pasaba, ¿no? Y después cuando tenías, eh, llegas a las a la segunda invasión, al, al, al número de motas de la segunda invasión, invadías y si te, te mataban, este, podías volver a invadir luego, luego. Que era lo que a la gente no le gustaba? Así es que, porque la neta sí era así, digo, se acaba de ir y ya está regresando, se está invadiendo otra vez, qué pedo, ¿no? Entonces, eh, Básicamente aquí la, la técnica, la táctica, si quieren utilizar las dos invasiones de seguidas, es estás a las 40 y te esperas a tener 79 motas, invades una vez, terminas y tu, y tu escuadra mete la otra para llegar a las 80, obviamente con el riesgo de que eh, te invadan y pierdas esas motas. Ahora quiero imaginar que si meten las motas, están en 79 motas y meten, las 80, y meten la mota 80, pero todavía una invasión activa ya no les va a contar. Que eso estaría muy bien porque es así de las usas o no, no las puedes guardar, ¿no? Eso está muy interesante, ¿no? Eh, ahora, el invasor ya no va a poder cuántas motas está eh, cargando el enemigo. Y los nombres, eh, así que la barrita del nombre donde está el nombre del jugador, eh, va, se va a desaparecer cuando estés en ADS, o sea, cuando estés apuntando. ¿No? Entonces, este... Porque lo que hacían pues, era, te campeaba, pues, obviamente los que saben jugar Crystal sabían que si apuntabas un poquito como en medio y abajo del nombre, pues era Headshot Seguro. O lo que pasaba es que esperaban a que te pusieras como en, en línea de vista para que el tracking del, del danza pues te siguiera, ¿no? Entonces, pues ya no se va a poder. Eh... Entonces, sí te van a poder seguir viendo a través de las paredes, pero ya no van a ver ni cuántas motas tienes, ni este y si están apuntando, no van a poder ver dónde estás, por así decirlo. Quiero imaginar que eso se refiere. Eh, luego también descubrió, se descubrió un bug en cómo el, eh, el efecto de la, de la recuperación de la vida del primal se estaba aplicando, eh, que dependía mucho de la secuencia y el timing de las bajas, cuando el invasor hacía las bajas. Y esto este, hacía que el, el primal se... Eh, Um, recuperar entre el 5% y el 35% de su salud. Entonces lo que hicieron es que lo arreglaron y ahora las bajas del invasor eh, van a recuperar el 27% de la salud del Primeval. Siento que es mucho, no sé. Pero dicen que esto suena como mucho, pero es menos, del, menos que la cantidad anterior, la cantidad eh, como óptima, ¿no? Entonces yo siento que es mucho. Siento que esta, esto debería ser así de... Es que lo que yo no entiendo es el 27% del 30% que está haciendo baja. Ya ven lo que decía, que el, el Primeval tiene la barra de salud y está dividida en tres. Entonces, cuando le bajas como la primer barra, quiere decir que va a ser el 27% de esa barra o el 27% de lo que ya le bajaron. Siento que es mucho. Pero habrá que ver, ¿no? Este... En el caso de las recompensas, como habíamos mencionado al principio del podcast, va a tener el mismo trato que las pruebas de Osiris. Entonces, que eso quiere decir que se van a poder enfocarlos en gramas para eh, poder obtener ya sea eh, armadura de gambito o armadura o armas de gambito por 10,000 de lumen y 50 shards legendarios. Eh, <coughs> las. Eh, las eh, 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 las armas de gambito van a ser el crowd pleaser, no sé cuál sea, no sé cómo se llama en español, el bottom dollar que es el cañón de mano, el trinary system creo que es el subfusil, borrow time es el rifle de pulsos creo, y el servant leader creo que es el, el el scout, el rifle explorador, no entonces esas son las que se van a poder enfocar y las eh, las nuevas armas de gambitos nada más eh, eh, las nuevas armas de Gambito van a estar disponibles solo como drops al final de la partida por esta temporada y ya después de la, la siguiente temporada van a estar disponibles para enfocarlas con, como engramas y eh, van a tratar de eh, expandir más las opciones para eh, enfocar las engramas del Vagabundo o del Nómada en siguientes temporadas. ¿Qué más va a haber cambios? Eh, el Vigons, la Trust y el Bad Omens se van a remover del Vendor, o sea, el rifle de pulsos, el cañón de mano y el lanzacuetes que, que ahorita están en ámbito, se van a remover de ahí. Lo que va, los drops de, al final de la partida, va a haber un memento, oh, no sé cómo lo van a poner en español, pero básicamente es lo que están hablando de los rituales de las... Ah, como de los nuevos modificadores para las armas y armaduras. Eh, en este caso va a ser para las armas. Eh, va a caer... Eh, Va a ser la posibilidad de que caiga cada después de cada partida este memento de gambito. Y eh, también los shaders viejos de año 1, de año 2 bueno, y de año 3 van a tener oportunidad de caer después al final de cada una de las partidas porque oh, creo que no, ya no se van a poder conseguir de las armaduras o de otros medios, ¿no? Eh... Ah, y los eh, drops cosméticos del, del Prime Ball servidor van a poder caer después. En... Van a tener una oportunidad de caer al final de la partida. Esto sobre todo para la carcasa de espectro. La carcasa furtiva, la habrán puesto en español. Puede caer después del final. Al final de la partida, por así decirlo. Um... Y lo que menciona es que se espera que más rituales tengan este tratamiento a través del año, pero no tiene nada específico para. Compartir, quiero imaginar que eventualmente la parte del Crisor y la parte de la Vanguardia van a tener este tratamiento. Quiero imaginar que lo hicieron con Gamito ahorita primero, porque es el, el que no se ha tocado desde hace como un año. No, pues sí, ya más de, año, más de un año. Y este, pues nada, lo juega, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, los objetivos. Ah, ¿qué? ¿Qué van a hacer? Van a haber algunos eh, contratos del Gambito que no van a estar disponibles. Eh, algunos de, las, de, las, eh, de los contratos repetibles tienen algunos requerimientos que son un poquito complicados o caros de, caros en el sentido de que piden mucho para completarlos. Entonces, eh, se les va a dar un pase, no van a regresar todos al mismo tiempo. Este, algunos de los de las contratos repetibles... Eh, se van a cambiar, por ejemplo, en alguno que te pide bajas con armas, es, van a bajar de 25 a 15, las bajas de melee y de granadas van a bajar de 25 a 5, las bajas con super de 15 a 10, etcétera, etcétera. Y en, el, en la siguiente temporada, la temporada 17, eh, se van a agregar tres contratos nuevos eh, y con, conforme va pasando el año te van a agregar contratos específicos para lo que es la actualización 3.0 de las subclases de luz. Luego eh, como bien mencionaban va a haber una opción de freelance para gambito y también van a ver una eh, como laboratorios de gambito que es como lo que las cosas nuevas o diferentes que van a empezar a poner como prueba para experimentar a ver cuáles son las um, cuál es la respuesta si les gusta no les gusta si lo van a usar no lo van a usar etcétera etcétera entonces aquí la primera es eh, Van a jugar, van a experimentar precisamente con los conceptos de la invasión. Entonces, el swap de invasión o cambio de invasión, algo así, invasion swap. Eh, esta variación de labs va a jugar un poquito, van a experimentar con quién obtiene el beneficio de la invasión cuando se activa la invasión. Entonces, lo que dicen es que durante la fase de motas, en vez de abrir tu propio portal de invasión a las 40, a las 80 motas, puedes abrir la, la, el portal de invasión del oponente. Esto lo obliga a usar la invasión, porque si no la usan, recuerden que la van a perder, o sea, no la pueden guardar, así de, a lo mejor tú tienes 40 motas, sabes que abre el portal del invasor y tienen que invadir, sí o sí, entonces tú ya estás esperando un invasor, ¿no?, y no pueden. Eh, y, no, y, y a lo mejor ellos ya tienen las 40 motas y boom, ¿no? Entonces, si meten ellos sus 40 motas, pues ya perdieron esa invasión controlada, por así decirlo. ¿no? Igual con las 40 en las 80. Esta suena bien interesante, ¿no? Esto obviamente lo que quieren hacer es precisamente. Eh, moverle un poquito a, 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 la, a la meta de cómo. al meta de cómo. Eh, como de calcular a qué hora depositas y a qué hora invades, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué, qué estrategias pueden hacer, porque la verdad es que eso está muy, muy interesante. Luego, el, el mode thief, que es el robamotas, quiero imaginar. Eh, dice, dice, fundamentalmente el concepto original del invasor fuera, del guardián fuera como el terror poseído sobre... Eh, eh, roto y peligroso, roto en la cuestión de poder, algo nuevo que pelear. Esto será pues, muy atractivo, pero que eh, sienten que no es como la única fantasía del invasor que puedas tener, ¿no? Entonces, eh, piensan que esta, esta parte del, del robamota es como también bastante como para explorar. Quizás si hay otras opciones. Lo que dicen es que eh, cuando esto del motif, ¿cómo va a funcionar? Es que el el modo o, el, o la cantidad de motas que se se, des, se va a desactivar el drenaje de motas normal cuando haya dos bloqueadores en, en el banco se va a deshabilitar. Entonces quiero imaginar que aquí no vas a poder robar motas como tal cuando haya bloqueadores. Pero aquí la cuestión es que cada segundo que el invasor esté invadiendo, un, una mota se va a drenar directamente de del banco, del banco de tu escuadra al banco del invasor. Lo cual es muy interesante, porque si no mal recuerdo, son 15 segundos los que estás invadiendo. Son 15 o 10, por favor, porque no estoy así como que 100% seguro, pero podría ser esa parte, ¿no? Hmm. Porque incluso aquí también es una cuestión de estrategia, porque, por ejemplo, supongamos que Invaden a las 40 motas. No, es, no ya sé que no, 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 igual no aplicaría tanto, ¿no? Porque no habría como que tantas motas como. Uh... Pero supongamos que los. Que de la escuadra todos depositan 15 motas, obtendría 60. Entonces en lo que invades y demás, 60 más 15, 75. Ah, no. Es que aquí, igual, aquí podría haber como un conflicto con el número de motas que estás. Eh si drenan las 15 motas y de repente llegan a los 80 y sigues todavía como invadiendo, ahí podrías perder una invasión. Entonces, no sé si lo estoy imaginando mal, pero podría... Está interesante esa parte eh, también. Habrá que ver. Y eso es todo con, lo, con relación a Gambito. Eh, todos los cambios que están poniendo, la verdad es que está muy, muy interesante. Los modos están interesantes. Habrá que ver también si no es tan odioso. Eh, la, parte, la parte del invasor es, es algo que... Mucha gente, eh, incluido, incluido yo, este veía que realmente no era como que la. No era tan disfrutable el modo. Porque si, ya, si el equipo contrario tenía un buen invasor. o un tryhard del PvP. Básicamente era como imposible ganar esa partida. ¿No? Entonces. Eh, está interesante. Obviamente, la parte de, de las invasiones, que era lo que yo también había. Yo lo había comentado hace ya mucho tiempo en algún stream, ¿no? Así de que. Eh, si no usan la invasión no las pueden juntar, ¿no? o sea, ¿la usas o la pierdes? y miran, si, si lo pusieron no es que me hayan hecho caso pero sí, es, sí fue un tema como muy hablado en su momento porque esa parte de que te invadieran dos, tres veces seguidas la verdad es que era muy, muy desesperante entonces, la verdad es que está muy, muy chido ahora eh, en el caso de las pruebas ¿qué va a ser lo siguiente para las pruebas? eh para esta temporada lo que mencionan es que el, el enfoque va a ser en Gambito, pero para las pruebas van a seguir obviamente eh, jugando con esta parte del, del freelance y las eh, los fines de semana de capturar la zona van a ir como cambiando un poquito eh, los modos. Obviamente también eh, cambios y actualizaciones conforme a la reputación. Eh, para la temporada 16 están moviendo para... Están... Eh, lo que quieren es tener siete mapas para la temporada. Uno de los cuales van a poder decidir la comunidad. Van a mandar un, un, una encuesta para ver este... Cuál va a ser como el mapa final para la última temporada. Para el último fin de semana de las pruebas de la temporada. Y eh, algunos cambios en los adeptos para la temporada 17. ¿Qué van a decir? Eh... Y, pues, eso, básicamente, ¿no? Eh, el preview final de las notas del parche, o sea, cuando salga la reina bruja, ya hemos hablado de todo esto, eh, las recompensas rituales se van a cambiar tanto para Gambito Crisol y Gambito Crisol y La Vanguardia. Y, la Vanguardia, eh, y eh, en el caso de... Eh, las armas, perdón, las armaduras de gambito cristal de la vanguardia van a re, van a tener una nueva recompensa, van a tener un nuevo diseño, básicamente van a tener la misma base, pero van a tener diferentes eh, diseños, por así decirlo, para que, que van a representar como cada ritual por así decirlo básicamente lo que están haciendo en vez de sacar tres armaduras diferentes y que les puedas cambiar como el, el ornamento va a haber, eh, va a ser la misma armadura con diferente ornamento, con diferente pinturita por así decirlo, muy similar de hecho a lo que salió más allá de la luz nada más que aquí lo que quieren es que sea un poquito más específico de cada ¿no? de cada actividad ¿no? o sea que la de la vanguardia se vea como algo de la vanguardia el del crisol, como vemos, tiene ahí el águila del crisol y la de gambito, pues, tiene el, el, el símbolo de gambito en, en la armadura, ¿no? Y no como las de masa de la luz, que nada más era una, era una roja, otra navajada y otra verde, ¿no? Y ya, tan tan, bye. Habrá que ver si están buenas, a ver si están, se ven bonitas, porque luego también las, eh, las armaduras de, del, de los vendors no son así, como que digas, muy chidas. Normalmente lo chido atractivo siempre está en Eververso. Cuál no me extraña. Eh, e Eternidad y Bostock van a regresar al crisol también, como mapas del crisol, para que no se quejen. O si se quejen, dependiendo, no sé. Y luego la Eververso, que va a tener cambios, no va a tener cambios. Eh, como tal, va a seguir funcionando como va a haber ítems eh, disponibles: los ítems cosméticos nuevos por eh, plata y polvo brillante. Eh. Igual la forma para obtener polvo brillante, no va a haber este, muchos cambios significativos de cómo se ha hecho hasta el momento. Recuerden que esta semana es el último drop de 700 polvitos brillantes que les dan en la tienda de Berberso que han estado dando desde el 30 aniversario, así que no se olviden... Eh, no se olviden recogerlas. Estas son las armaduras... Eh, estos son los ornamentos de la temporada, de hecho. Para los que no, no lo han visto... Están relacionados con la nueva subclase, la, el, el vacío 3.0. Lo que mencionan es que el brillo de la armadura no va a cambiar con los, con los shaders, nada más los colores de la armadura, entonces habrá que ver. Pero me gusta mucho porque el del Titán tiene un escudo en la espalda, entonces va a estar chido. El del Hechicero también se ve, se ve 2.3, ¿no? El del, el del... La armadura del... del del cazador, parece que el casco tiene así forma de, de gavilán, una cosa así, ¿no? O de, galli o de gallina, una cosa, Se ve, está bien feo. Se ve feo, ¿no? No sé, no, no me gusta. Luego, eh, cambios con el pase de temporada, eh, ¿van a cambiar las armas? Perdón. Van a cambiar las armaduras, se van a poder seguir obteniendo las armaduras, pero en este caso ya van a tener eh, estadísticas altas que era lo que quitaron precisamente en este año, las quitaron, y esto se van a poder obtener entre el eh, estas se van a poder obtener cuando se llegue al eh, se van a poder obtener cuando estés en, entre el rango 57 y 87 entonces cuando llegues al 57 vas a obtener la primera pieza de armadura que normalmente es el casco y ya después van poniendo las demás, o las piernas, no me acuerdo, es una de las dos. Luego, los, le, los engramas legendarios va, se van a re, reemplazar con eh, engramas umbrales enfocados. Van a haber cinco de ellos y eh, cada uno de ellos va a estar enfocado para obtener una arma, una armadura, una pieza de armadura diferente. Todos los eh, engramas umbrales son de nivel 2. Y eh, el emblema del pase de temporada eh, se ha removido. Ahora se va a introducir un eh, colibrí del pase de temporada. Ah, no, no, no me desagrada. Luego, eh, los, el bonus del pase de temporada que te da como más oportunidad que te den ciertas armas o armaduras en las actividades rituales se, se ha mejorado. Básicamente los bonos, el, el bonus ya no va a estar separado por tipo de arma o tipo de actividad, todos van a estar, eh, van a ser uno solo y eh, va a haber nada más dos bonos para armas en vez de seis y el primer bono va a dar eh, una pequeña oportunidad de recibir un arma, un arma de las actividades rituales y el segundo bonus va a ser un, eh, una oportunidad mayor todavía. No, el, el, la probabilidad de, de estos drops no, va a estar, no se va a cambiar de, de temporadas anteriores, va a ser la misma. Y en el caso de las eh, bonos de las armaduras, va a funcionar igual. Eh, ¿Qué más? Eh, luego, el, la cantidad de recompensas con volumen y shard legendario se han consolidado en... Eh, se ha consolidado en una sola recompensa para hacer espacio para tener más, para poner las armaduras de stats altos eh, y también se puso un, um, una cantidad pequeña de módulos de mejora, porque es que sí bueno, si sí te gastas un, sí la verdad es que sí me gasto un montón haciendo fusiones, infusiones de armaduras y eso, ¿no? Y, al, y también menciona que el, el orden de algunas de estas recompensas se han cambiado precisamente para acomodar todos los cambios que hicieron. Eh, ¿qué, más, qué, ¿Qué más cambios se van a arreglar? Eh, ya no van a poder, ja, ja, ya no van a poder farmear el, el corredor de los, de los Thralls en el trono destrozado. Ya no les van a dar ni glima ni engramas, ni experiencia. Eh, Precisamente porque ahora las armas, como las armas las tienes que usar para subirlas de nivel, subirlas de nivel solo se va a poder con experiencia utilizándolas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya no van a poder subir nivel así. En, y, y eso también tiene mucho que ver con la carrera de la red 1, ¿no? Entonces, así de que, oye, voy a subir 10 niveles en. del artefacto, los 20 niveles del artefacto ahí en el troll, güey. Ya no, bye, gracias, ¿no? Eh, ¿Qué más? Es lo importante también, eh, un poquito ahí de mercancía con Steel Series que están haciendo una cuestión con Destiny, si lo quieren checar. Está chido. Ahora también con el lanzamiento de la Reina Bruja, el, eh, van a poner esta... Van a cambiar el emblema que te regala Bungie cuando regalas dos suscripciones en Twitch. Eh, recuerden que eh, tienen que estar... Si ustedes van a querer usar ese emblema, tienen que asegurarse que su cuenta de Bonja esté ligada con la de Twitch y esto solo se puede hacer cuando el streamer tiene la, eh, la extensión o el add-in de, eh, de Destiny en su stream activado y que obviamente diga está, está activada la recompensa, bla, bla, bla y las donaciones solamente se las va a contar cuando lo hagan desde la computadora desde la página de internet de Twitch si lo hacen desde la aplicación no se les va a contar para que lo tengan ahí al pendiente pero porque eso es una cosa de Twitch y no de Destiny eh, y finalmente la parte del eh, la actualización, recuerden que la actualización Destiny se va a ir offline el 21 de febrero a las 6.45 de la tarde hora del pacífico 8.45 eh, hora de México. Y el, el preloading. Para que puedan. La precarga de la actualización. Va a estar disponible. A las 7 de la noche. O a las 9 de la noche hora de México. Y el Destiny se va a traer en línea. El 22 de febrero. A las 9 de la mañana Pacífico. 11 de la mañana México. A todas las uh, regiones y plataformas. Donde esté disponible entonces cosas que checar la verdad no esperen jugar a las 9 de la mañana cuando se ponga en línea va a haber fila para entrar al juego como siempre ha pasado en las expansiones grandes y sobre todo en la, y, y en algunas chiquitas como la temporada de los periodos porque también ahí hubo algunas updates y había fila que no estuvo tan severa pero pues, lo hemos visto recientemente entonces, tengan eh, planen que su día no van a poder jugar Destiny hasta el otro día, hasta el miércoles, posiblemente, ¿no? O el, o el martes ya muy tarde, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta. Eh, recuerden que para los que están jugando Destiny en PlayStation 4, tienen que bajar, eh, eh, después de descargar la nueva versión de Destiny, tienen que bajar un parche, como un hotfix, y después de eso, después de que los juego, eh, las descargas empiecen, pueden cerrar el juego y de esperar a que termine el... Eh, el mantenimiento o, o la descarga, ¿no? ¿Qué más? Eh, eh, para los que tienen problemas viendo la, la escena final de exorcismo, básicamente es que tienen que eh, evitar hacer lo siguiente. Eh, el, la progresión puede, se puede bloquear si se mueven muy rápido en el, en el, en el encuentro en el puente, o sea... Si ven, si ven que no pueden avanzar, mejor espérense tantito, regrésense para que vuelva a cargar. Obviamente no esquipen la escena final, porque si no, no la van a ver. O pueden provocar que los demás no la puedan ver. Eh, y han deshabilitado la opción de eh, eh, unirse a la actividad si este ya está en progreso con el matchmaking, o sea, siempre tienes que encontrar escuadras completas, o si te, te toca una escuadra con cinco, van a ser esos cinco hasta que se acabe la misión, la verdad es que la misión no es muy difícil, está muy divertida, si no la han jugado, dale. y al final del día, los, la rotación de los modificadores, hoy, si están leyendo este podcast, hoy, el, eh, hoy, eh, si les faltan mods de, de la temporada de los periodos, vayan y consíganlos de una vez, porque si no van hoy, es los que están hoy, ya no los van a poder conseguir. Mañana van a rotar para los siguientes dos y el, el 20 de febrero van a rotar los últimos dos que son, los, son, son seis modificadores de la temporada de los periodos para que lo tengan en cuenta. Eh, y ¿Qué más? Eh, obviamente todos los que eh, las recompensas de Bungie si no las han eh, si no las han cambiado todavía tienen hasta el 7 de febrero para hacer los cambios si no después ya no se va a poder. Eh, qué más, qué más, eh, ah bueno, ya están los eh, artistas de la semana, se los voy a dejar en el, en el, como siempre les dejo el, top, el link del top en, en la descripción, y pues esos son todos los cambios, otra vez un podcast larguito, caray, está, 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 está sustancioso, pero muy interesante sobre todo los cambios que va a haber en Gambito, ya veremos ahora con la reina bruja a ver qué tal. Ya nos quedan cinco días o menos, dependiendo del día que estén escuchando este podcast. Y pues déjenme sus comentarios, ¿qué les van a parecer todos estos cambios? ¿Van a jugar más gambito ¿no? o no? O demás. Yo me voy a despedir por el día de hoy. Como siempre, un gusto tenerlos aquí en el podcast de esta semana. Recuerden que me pueden dejar sus comentarios o, o demás mensajes en las redes sociales como BIRMX, Instagram, Twitter y YouTube, que es en las que estoy ah, perdón, y TikTok, perdón, eh, me pueden contactar por ahí, y, eh, pues vámonos por el día de hoy, esto ha sido todo, y nosotros nos estaremos viendo banda en la próxima, que descansen. bye.